0: Yle Podcast. Tervetuloa Mitä vielä podcastin pariin. Mun nimi on Ronja Salmi ja tämä on podcast siitä, mihin meidän telkkarisarja Mitä mietit, Ronja Salmi on jäänyt. Telkkarisarjassa on käsitelty sukupuolen moninaisuutta ja saman teeman kanssa ollaan tänäänkin liikkeellä vähän poikkeusoloissa. Korona edelleen yllää maailmassa ja ei olla studiossa. Mä olen kotonani ja niin on
1: myös Essi Helleen. Terve Essi. Terve ja terveiset vaatehuoneesta. Hmm. Tänään me puhutaan intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta ja saadaan vieraaksi kokemusasiantuntija ja sukupuolen tutkija Karolina Nyysten hetken päästä. Ylipäätään tässä sarjassahan
0: me ollaan haluttu käsitellä sukupuolta, koska transsukupuolisuus on varmaan yksi meidän TV-sarjan historian toivotuimmista aiheista. Ja erityisesti ehkä sen takia, että tämä translaki on edelleen Suomessa kesken, ja siihen liittyy aika keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiäkin. ja Sen myötä tosi moni sarjan seuraaja on pyytänyt, että käsiteltäisiin transihmisten asiaa, ja päädyttiin sarjassa puhumaan ylipäätään sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, että minkälaisia eri kokemuksia ihmisillä siitä on. Tuossa telkkari muun muassa haastattelen oma Serkkuani, Kuismaa, hän on muun sukupuolinen ja kertoi minulle oman näkemyksensä siitä, että mitä sukupuoli hänelle tarkoittaa ja merkitsee. Mä itekin koen, että tämä translaki on itse asiassa aika tärkeä asia ja sen takia tämä jaksokin muua kiinnosti tehdä, että saatiin tuota asiaa vähän nostettua esille, koska tällä hetkellä hän Suomessa Ihmiset, jotka korjaa sukupuoltaan, niin heidän kuuluisi lain mukaan sterilisoida itsensä tai lääkärin tulisi tehdä. Ja koen, että se on todella häiritsevä asia, tai ei pitäisi enää keiltäkään vaatia. Essi, mitä ajatuksia sullettoi sinulle toi jakson tekeminen pisteliikkeelle?
1: No tosi paljon. Tietenkin kaikenlaisia ajatuksia toi translain tilanne on tietenkin asia, josta varmaan saisi oman, omankin jaksonsa. Se on munkin mielestä erittäin häiritsevä, hä- häiritsevällä tolalla tällä hetkellä. Ehkä monta kertaa, kun me tehtiin tätä jaksoa, niin mielessä pyöri se, että se on musta hämmentävää, miten meidän yhteiskunnalla on valta tavallaan määrittää ihmisiä, määritellä ihmisiä, että vaikka sukupuolen suhteessa sukupuoleen, niin vähän niin kuin sellaisia keinotekoisia rajoja siitä sille, että mikä tarko- ka- tarkoittaa mitäkin ja sitten... On paljon ihmisiä, jotka joutuu kohtaan niitä rajoja jatkuvasti, ja se on tosi epäreilua. Ja tota, se oli mielessä, ja sitten toisaalta myös se, että sukupuolen moninaisuus, mä koen, että se puuttuu yleisesti meidän ihmisten tietämyksestä. Meidän niin tietämystä ja ymmärrystä puuttuu tälle asialle, miksi me tästä pitää puhua. Ja sitten mun mielestä myös arjen kuvastoista puuttuu tosi paljon sukupuolen moninaisuutta. Että siitä vaan vinkkejä kaikille televisiosisältöjen ja muiden niin tekijöille. lasti.
0: Ja tänään jatketaan keskustelua sukupuolen moninaisuudesta ja ylipäätään sukupuolesta. Kysessään ei ole mitenkään yksinkertainen asia, että mitä se kullekin ihmiselle tarkoittaa tai merkitsee, miten sitä määritellään. Tervetuloa meidän päivän vieraalle. Karolina Nyysteen, 27V ja opiskelet sukupuolen tutkimusta Helsingin yliopistolla. Ja Tänään olet meillä vieraana. Mahtava juttu. Moi. Moi.
1: Aida aluksi. Voitaisiin käydä vielä termit selviksi, koska terminologia on yksi asia, mikä määrittää tätä keskustelua paljon. On hyvä avata setan määritelmä intersukupuolisuudesta on seuraava. Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. inter voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti. Karliina, onko tämä sun mielestä kattava
2: määritelmä? Haluatko täydentää sitä jotenkin? Mm, no mä olen ehkä vähän eri mieltä taas koko intersukupoisuuden niin te, käytöstä terminä. Ja, ää, mä oon tehnyt ihan valtavan niin kun, paljon tutkimusta sen äärellä ja perehtynyt siihen terminolo- terminologiaan. Ja mä itse koen henkilönä, jonka keho ei vastaa sitä näisen tyypillistä kehoa, vaan mä koen sen, että sitten interissukupuolisuus jotenkin että Sen lisäksi, että kokee olevansa erilainen, niin sitten vielä luodaan sellainen termi, että te tosiaan olette erilaisia. Ja teidät luokitellaan yhdeksi ryhmäksi. Ja se koko ihmisyys ja ylipäätään ihmisten erilaisuus niin kuin laajemminkin jää sen ulkopuolelta tai ulkopuolelle. Et se esimerkiksi minua, että mä synnyin ilman kohtua, mutta minun siskolla on kohtu. Ja sitten taas hänen tyyppistä kehoa ei ole määrätettä vaikka niinku naiselta tai naiselle epätyypilliseksi kehoksi. Se on tietyt tämmöiset poikkeamat tai tietyt erilaisuudet on laitettu siihen ryhmään. Mutta sitten sieltä taas poikkeaa tai puuttuu paljon sellaista, mikä, ähm, mikä ei vastaa niitä määritelmiä.
1: Eli tavallaan ajatteleksä, että intersukupuolisuus on terminä tavallaan turhata, että sitä ei välttämättä tarvitsisi ollenkaan olla.
2: Mä ajattelen, että se ei ole turha niinkään. Se on mun mielestä hyvä työkalu Ää, ja se on varmasti osa prosessia, kun me mietitään sukupuolta ja me tullaan tietoisiksi siitä, että et ne ei tosiaan ole ne kaksi. Ne ei ole keskenään identtisiä, identtisiä ryhmiä. Ää, et mä ehkä enemmän näen, että se on osasta prosessia ja osasta matkaa ja me ollaan menossa jonnekin, mutta mä näen, että se intersukupuolisuus on ehkä niinkään se lopputulos tai se päämäärä.
0: Mm. Kyllä.
2: Mitä Tosi sukupu... kiinnostavaa.
0: Tosi hyvä vastaus, Karoliina. Mitä sukupuoli sulle tarkoittaa, no niin terminä? Tosi vaikea
2: kysymyksiä. kysymys. Eikö? Se, on, se, on määrit, se on tarkoittanut mulle eri asioita eri aikoina. Ja se edelleenkin jatkaa sitä muutosta. Silloin kun mä sain diagnoosin, niin siihen aikaan olin ymmärtänyt sukupuolen tosi semmoisena niin binäärinä. Ja että ne ryhmät olisivat identtisiä. Koska ei ollut muuta tietoa, ei, ei ollut missään puhetta, että voisi olla toisin. Mutta sitten kun mä hakeudun sukupuolotutkimukseen, niin sitten sit seuraa sellainen että mä en enää tiedä mistään mitään, koska kaikki käsitykset sukupuolesta tuli romutetuksi. Mutta sen jälkeen mä nykyään ymmärrän, että se on, suku, sukupuolelle on mahdotonta löytää yhtä, yhtä käsitettä, koska se merkitsee siellä eri asioita. Puhutaan vielä hetki sitten, Karoliina, sinusta olet tutkinut sukupuolta
0: valtavasti ja tullaan äh, siihen myös myöhemmin tässä podcastissa. Mutta äh, sun keho määritellään myös tällaisella termillä, niin kuin intersukupuolinen, tai ikään kuin joku, joku voisi määritellä kehosi äh, sillä termillä. Ehkä niin onkin tehty. Haluatko kertoa siitä vähän lisää? Miten se tarkoittaa sun kohdalla?
2: Mm, joo, äh, kun puhutaan intersukupuolisuudesta, niin se on termi, jota lääketiede ei oikeastaan käytä. Eli kun lääketiede puhuu mun kehosta, niin se on seurausta sairaudesta tai kehityshäiriöstä. Ää, eli mä synnyin ää, ilmakohtua ja mun synnynäinen emätin oli noin sentin tai kaksi senttiä pitkä. Ja mun keho ei mitenkään oireilu, tai ollut mun terveydelle haitallinen, mutta koska mun kuukautista ei alkanut tiettyyn oletettuun aikaan, niin mä sitten tutkimuksiin ja tutkimuksen päätteeksi selvisi, että... Tai ei selvinnyt, mutta lääk- lääkärit sanoivat, että, että sun on kehityshäiriö ja se täytyy nyt korjata.
0: Hmm. Eli kuin tämä tilanne tuli sulle ilmi jossain niin kuin teinien kynnyksellä. Että... Joo, mä olin silloin täyttämässä 16. Aivan. Mikälainen se tilanne oli sulle? Sä varmaan aika yllättynyt, kun sä mainitsit, että ei ollut mitään niin kuin haittaa ollut sun elämässä niin kuin hmm. aikaisemmin ja, ja sitten tuleekin aika niin kuin isoja uutisia.
2: Öm, se, oli, se oli tosi järkyttävä kokemus. Mä oon jälkeenpäin miettinyt, että se ei ole niinkään se keho, joka moni järkytti, vaan se tapa, miten mua kohdeltiin niissä, tai siinä, siinä diagnoosin antamisen äh, hetkellä. Ja se oli semmoinen vanhempi mies, joka tiesi, että mä en tiedä, ja mun vanhempi oli sanonut sille, että voisiko se kertoa, että sä ehkä osaat kertoa paremmin. Ja sitten hän töksäytti sen, että, että joo, että sä oot syntynyt ilman, ilman X ja Y, ja nyt leikataan sulle suolesta Ää, emätin. Ja kun mun oli pyytänyt sitä olemaan niin empaattinen ja inhimillinen, ja, äm, koska he eivät te pelotteet tehdä sen, jos he eivät tienneet, miten tätä kertoa Mä hyvin. Äm, siinä hetkessä mä itkeä ja juoksin sieltä huoneesta pois vessaan ja lyyhistyin lattialle. Nousin ylös katsoin peiliin ää, itseäni ja sanoin, että, että selvin tästä. Ja sen jälkeen olen seurannut 11 vuoden aika. aika ää, helvetellinen, mutta myös aika kaunis niin kuin, polku. Tuossa kauneus on tullut ehkä sitten siellä välissä ja lopputuloksella, mutta se, ne vuodet siellä välissä on ollut tosi kivulioita. Mm.
0: Kiitos, että kerrot tuon kokemuksen ja kuulostaa tosi hurjalta hetkeltä. Siis, mm. ja, ja kuulostaa siltä, että asiaa, niin viestiä kertotut lääkäri ei ehkä siinä hetkessä niin pystynyt sitten antamaan sitä empatiaa, mitä saisi ehdottomasti ansainnut. Seurasiko siitä sit, sit kohtaamisesta jotain toimenpiteitä? Saitko tukea niin henkiselle puolelle tai tuliko jotain muita asioita?
2: Mm, siinä ei ollut mitään henkiseen tuen. Ei, ei, ei erotettu tai tarjottu. Ja, äh, mun vanhemmat sit vaati, että he haluavat jotain muita vaihtoehtoja. Että se kirurgi, joka totesi sen, että nyt leikataan tämä, niin se oli sille ikään kuin, niin kuin lääkärin määräys, että itsestään itsestäänselvyys, että leikataan, vaikka ei ollut siinä vaiheessa tarvetta emättimelle. En, meille, en ollut tilanteessa, että haluaisin harrastaa yhdyntää äh, päinvastoin. Ähm, Mutta sitten sen jälkeen mun vanhoidon jostain sai ehdotuksen, että et, et voisi tavata kynekologiaa, tai tämä kynekologi sitten suositteli, että se kannattaa toteuttaa mieluummin tälleen puikko ja... Koska jos lähdetään leikkaamaan, niin sit ne lopputulokset voi olla tosi huonoja. Ja sit tämän ja mun vanhempien vähän niin kuin ohjaamana siinä tilanteessa mä sit päädyin, päädyin siihen ä, prosessiin. Tämä venytyshoitotermi
0: voi olla osalle ihmisistä tuntematon. Pystytkö sanoa siitä yli, yleisellä tasolla, että mistä siinä on kyse?
2: Joo, siinä on kyse siitä, että ä, ä, henkilö saa muutaman putken, jotka on vähän erikokoisia. Ja sitten sitä painetaan säännöllisesti niin siihen emätin polkamaan. Ja kun se tarpeeksi pitkään toistaa, niin siihen alkaa muodostua sellainen niin emätin käytävä, joka vaatii sit yhdyntää tai toistavia yönetyshoitoja niin pysyäkseen siellä sen pituisena. Ja se kestää noin puolesta vuodesta vuosiin riippuen siitä, kuinka usein henkilö sit tykenee tai, tai ää, jaksaa tehdä sitä. Mm. Kuulostaa tosi raskaalta asialta
0: tehdä, erityisesti niin ehkä teini-ikäisenä. Mm. Ja kuulostaa,
2: kuulostaa siltä, että se on varmasti ollut myös kivuliasta ja se on kivuliasta ei vaan fyysisesti, mutta niin erityisesti henkisesti. Ja mm. ää, ainakin mun tapauksessa mä en halunnut tehdä sitä. Ei niin, että mä en olisi halunnut, en mä tuntä, mutta siinä vaiheessa olisi tarvinnut ihan muuta niin parannusta on kehossa. Ja niin mä näytän, että se evetin on mun mitään parantanut, mutta mun tarvinnut ihan muuta apua kuin mun niin fyysistä, fyysistä mun mm. äh, se, se mun 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 puoli vuotta, mun 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 ja mun 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 ja mun 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 ja se tieto, mitä siellä välitettiin, oli sellaista niin kuin, naurun täyttävää tekstiä tai puhetta, että, että hei, että et sä tule koskaan nauttia sun niin kuin, emättimellä seksistä, mutta hei, että sä voit kuitenkin vaikka niin on sun venytyspoikoilla niin hyvällä itseäsi, että, että sä oot ottanut mukaan sen sänkyyn. Ja mä mietin, että että tuo et, että ihminen ymmärrä, missä tilanteessa mä oon, ja että varmaan se viimeisin juttu, mitä sä haluat tehdä, on ottaa putket mukaan jonnekin, kun sä oot niin yhteydessä jonkun ihmisen kanssa. Että se loppusit siihen, että ei ole ollut henkistä tukea ja jostain tarvittu, niin olisi ollut tosi osamatonta.
0: Aivoa Kuulostaa siltä, että sun lähettiin suhtautua ikään kuin sillä tavalla, että, että nyt on joku ikään kuin vamma, joka pitää mm. niin hoitaa ja se, ja se asia on niin ehdottomasti fyysinen ja sit sitä lähdettiin ikään kuin... Sitä lähdettiin hoitamaan, ja sitten se kaikki muu puoli niin kuin jäi, jäi tekemättä. Mm,
2: joo, se on, se on äh, koska lääketiet tekee sen sairauksena, niin näkee sen, että se on niin kuin korjattava heti. Että mullakin se hoidottaa alkoi heti kuukauden sisällä siitä diagnoosista, vaikka tutkimusta mukaan pitäisi olla vuosiakin ehkä siinä välissä, ennen kuin on siihen henkisesti kykenevä. Äh, niin se heti heti, ja vaikka mä monesti sanoin, että mä en halua enää jatkaa, että mä en pysty, niin sitä vaan niin kuin jatkettiin koko ajan. Niin Siinä se, että, että onko se oikein, jos lääkäri näkee sen sairautena, niin sitten nämä pitää korjata, mutta siinä ei ole mitään sellaista kriittistä, johon täytyisi oikeasti puuttua. Se ei vaikuta sukelveeteen millään tavalla, niin se kertoo myös tosi paljon lääketieteen ää, tai ennen kaikkea lääketieteen
0: Niin, voisi ehkä jopa niin kuin sanoa, että, tai kuulostaa siltä mulle, että lääkärit on nähnyt, että on yksi tapa olla nainen, ja siihen kuuluu se, että on emätin, ja sillä emättimellä pitää olla yhdynnässä, joten nyt fiksataan tämä asia, tehdään kyllä emätin.
2: Ja ajatellaan, että se, ja ajatellaan vielä sen lisäksi, että tämä on se keino, jolla vahvistetaan se naisen identiteetti. Että ihan kuin ei voi kokea itsessään olevan se hyvä ilman emätintä. Ja se on se pyrkimys myös, että vahvistetaan seksuaalisuutta ja muuta, mutta mä koen, että se kehoimu on kyllä järkyttänyt niinkään. Totta kai se oli yllätys se, se vaikutti siihen minäkuvan muutokseen, että mun hyväksyä, tai siis tutustua uuteen käsitykseen itsestäni. Ää, mutta se, se niin käsitys siitä, että tämä olisi huono tai muuta, niin se tuli enemmänkin sitten lääketieteen puolelta. Että sä et ole tälleen hyvä ja sut täytyy korjata. Ja että sä, et, sä et ole naisena tarpeeksi. Ei nyt me niin sun identiteetti vahvistuu ikään kuin oletuksena, että se et voi nyt kokea olevasi kokonainen ja ehjä. Mulla tulee kyllä suoraan sanoen... Ää...
0: Raivopintaan, kun mä kuuntelen tätä tilannetta. Siis mulla niin
1: turhautuminen täällä. Karolina, sä opiskelet sukupuolen tutkimusta yliopistolla. Miten sä päädyit opiskelemaan sitä?
2: Mä päädyin opiskelemaan sinne just tästä samasta syystä tai äh, näistä kokemuksista äh, ja mun koko siitä identiteettikriisistä, joka sit seurasi. Diagnoosin saamisesta ja mä haluaisin ymmärtää, en ainoastaan itseäni, mutta myös sukupuolta ja meidän yhteiskuntaa. Että, vaikka me tässä keskustellaan nyt niin emättimämenyttämisestä tai kehoista, niin se keskustelu ei minusta niinkään koska tästä niin kuin itse kehoa, kuinka se toimii, vaan se, että niihin liittyvistä merkityksistä ja haluaisin ymmärtää nyt merkityksiä, että miten niille on annettu mitä nyt voidaan tulkita. Muuttiko se sun käsitystä sukupuolesta? Aivan kaiken. <laughs> äh, Hyvässä ja et mä oon kiitollinen siitä, mutta se oli myös tosi kipeä polku, mutta ähm, mut tosi hyvä polku. Et se muutti aivan kaiken ja ennen mä ajattelin, että kun mä vaikka kuulin sanasta intersukupuolisuus tai äh, kun mä kuulin mun diagnoosista niin, tai synnyneisestä kehosta, niin mä jotenkin, silloin mulla oli vielä se ajatus, että jotenkin nämä määritelmät olisivat totuuksia, jotka kertovat musta, mutta sitten niin oman tutkimuksen kautta ja Opiskeluiden kautta ja jatkuvan miettimisen kautta mä ymmärsin, että itse asiassa kaikki määritelmät, mitä yhteiskunnassa on, on joidenkin ihmisten luomia. Ja ne elää ja ne muuttuu. Ja mä voin luoda mun oman käsitykseni itsestäni, ja se on ihan täysin yhtä validi ja ehkä parempikin kuin ne jotkut aikaisemmat. Et se vapautti mut tosi paljon siitä, ja se, joka niin tämän kaiken taustalla on, on se jatkuva ää, vuosien opiskelu, mistä mä voin kiittää sukupuolantutkimusta. Huh. Wow,
1: Eli opiskelu muutti sun suhtautumista myös asiassa. Eikä vain.
2: Ää, se opiskelu niin ku, sen, niin ku, tieteen ja akatemian ja tutkimuksen kautta ja kyseenalaisen kautta olen nyt niin ku, itse varmiin, että koskaan ollut. Se on ollut todella tekijä. Joo. Miten sä identifioit itsesi? Ää, mä identifioin itseni tällä hetkellä, että no, olen 20-vuotias, mutta tämä on minusta vaikea kysymys, koska mä en koe, että... Ää, Mä en koe, että sukupuoli on se eka asia, jonka mä sanoisin. Mä, mä, ei mun mielen mieleen sanoa, että olen 27 vuotias nainen. En mä koe, että se kertoo oikeastaan mitään. Ää, mä koen nyt enemmän se, että mä tutkin, mä juoksen ää, ja mä olen tosi intohimoinen. Vaikka asioiden ymmärtämisestä mä koen nyt kertoa paljon enemmän minusta mun identiteetistä kuin niinkään se, että mikä se mun kokemus sukupuolesta on. Mm. Mutta mä m- identifioidun naiseksi, en identifioidu intersukupuoliseksi.
1: Okei. Okay. Eli intersukupuolisuus ei ole osa sun identiteettiä millään lailla? Ei, ei. Siis ei millään lailla. No, mitä, mitä naiseus sitten tarkoittaa sulle?
2: Mm, mä oon miettinyt tätä tosi paljon. Ja äh, ihmiset, jotka tietää mun näkemyksistä, että mun kokemus naiseudesta ei perustu mun kehoon. vaikka totta kai sen tavallaan toisella osa sillä äh, alitajuisestikin, niin on kysynyt multa, että mitä se sulle tarkoittaa. Ja mulle se on jotenkin semmoinen syvä, tietoisuus itsestäni, että mä koen olevani nainen ja mä en pysty laittamaan minkään siihen, että mä tykkään jostain asioista, koska mä en tykkää hirveän tyypillisesti naisellisista asioista, eikä mun keho välttämättä ole hirveän tyypillisesti naisellinen, mutta se perustuu jonkin syvän henkiseen kokemukseen, jota mä en osaa sanottaa, mutta se on mulle tosi selvä, ää, selvä kokemus ja sellainen, että mä tiedän, että tämä on mitä mä koen itsestäni eikä niin, että miten muut näkee. Ja se ehkä myös vapauttaa siitä, että ei tarvitsekaan vahvistella muille, että mä toimin jotenkin naiselle tyypillisesti, koska ei perustas käsitystä niihin joihin tai ennakkoluuloihin. Aika silleen vapautettu vähän naisena, koska se ei perustu vaan mun omiin kokemuksiin.
1: No kun sä oot tutkinut sukupuolta, niin mitä sukupuoli sulle merkitsee? Näetkö se maailma jotenkin vahvasti sukupuolen kautta tai
2: että miten se vaikuttaa meihin ja maailmaan? Mm. Se vaikuttaa ihan hirveän paljon. Ää, mä oon tota, tutkinut, ää, nyt mä oon tehnyt viimeisen reilun vuoden tutkimusta ää, henkilöistä, jotka on syntynyt sen kehoon kuin minä, jotka on toteuttanut tuon emättömän Ja niiden kautta ja sen datan kautta, tämä on pyöritellyt, niin mä oon tullut ymmärtämään, että se ei ole niinkään se sukupuoli, joka meidän maailmaa ohjaa, vaan käsitys normaaliudesta. Se kun puhutaan normaaliudesta vaikka sukua niin se on tarko- sillä ei puhuta vaan enää, niin kuin, että se on yleinen, niin kuin se sanan tarkoittaa, vaan on li- lääketiedon on saanut siihen sestettyä myös sen merkityksen, että normaali on terve. Ja mun se on enemmän se ää, halu olla normaali, ä, olla niin kuin muut, olla erottumatta ja täyttää niitä odotuksia minkä, mistä vaan kategoriasta, joka on liitetty suuhun, niin mun mielestä se on enemmän se, joka määrittää ää, meidän yhteiskuntaa, mutta sen voi myös ymmärtää sukupuoleksi. Olipa tyhjentävästi sanottu. <laughs> Kyllä. Oh.
0: Ihan, ihan mahtavaa. Siis me ollaan pyöritelty tätä sukupuoliaihetta tosiaan kokonaisen telkkariakson verran. Ja edelleen sitä oppii niin uusia tapoja ajatella tästä aiheesta. Tämä on niin never ending story. Karoliina, intersukupuolisuuden kohdalla... Mediassa on usein noussut esiin leikkaukset ja hormonihoidot. Ja tosi pienellekin lapsille voidaan tehdä leikkaushoitoja tai määrätä hormoneja. Ehkä taustalla on tämä normaaliuden käsite, mistä puhuttiin äsken, että halutaan ikään kuin normalisoida niitä kehoja tietyllä tavalla. Osa hoitavista lääkäreistä taas näkee, että he hoitaa epämuodostumia, mutta osa lääkäreistä taas ajattelee, että tällaiset, Leikkaukset ja hormonihoidot on täysin tarpeettomia ja, ja jopa niin kuin epäinhimillisiä. Mitä sinä ajattelet tästä aiheesta?
2: Mm, tuntuu, että äh, et kun lääkäri päättää leikellä äh, vastasyntynyt tai pientalasta, niin ne ajattelevat tekevän siellä hyvää. Mutta se niiden käsitys hyvästä perustuu just niihin vanhoihin määritelmiin ja siihen, äh, että ei kykene näkemään muita muita mahdollisuuksia tai että se niin sanottu poikkeavuus tai erilaisuus nähdään ihan hirveänä tragediana, vaikka just ne, ää, mitä monet, joille on tehty väkisin toimenpiteet, sanoo, että, että just ne toimenpiteet ää, vammassa, teki niistä niin vammaisia tai luonnottomia. niin siis mä täysin täysin kaikki tollaisia vastaan, jossa se henkilö ei niistä itse päätä. Mä tiedän, että toimenpiteet monelle on tuonut tosi paljon hyvää mutta se on ainoastaan silloin tuon hyvää, kun ne on kokenut, että ne haluaa itse, itse niin että et keho muuttuu, ähm, toivotu, niin mi, miltäksikin ne onkaan. ikinä mutta siinä täytyy olla se, se vapaa tahto siihen
0: toimenpiteeseen. Juurikin näin, että varmaan hyviä tuloksia saadaan sillä aikaiseksi, että ihminen on jossain määrin kykenevä päättämään itse siitä asiasta osallistumaan siihen päätöksentekoon. Ja tosiaan, kun mä tein selvitystä tästä aiheesta, niin törmäsin tutkia Roosa Torisevan näkemykseen, jonka mukaan taustalla voisi tosiaan olla lääkäreiden eriävät näkemykset sukupuolen määritelmästä. Mm. Et osa lääkäreistä just ikään vastustaa näitä vaikka leikkauksia, että niitä ei tulisi niin tehdä, erityisesti ei missään nimessä niin ulkonäöllisistä syistä. Ja sitten taas osa ajattelee, että hoitaa jotain... Vammaa, joka pitää niin kuin korjata. Ja taustalla olisi niin kuin fundamentaalinen ero siitä, että miten näkee
2: sukupuolen. Mitä sä ajattelet tästä? No, se siis, on tosi oikeassa. Mun omassa tutkimuksessa olen huomannut, että kun tutkimusta siitä, miten lääketiede nähdään liittyen sukupuoleen, niin ymmärtää, että lääketiede olisi tällainen objektiivinen kehojen tarkastelija tai asiantuntija, mutta kun ei se ole, koska lääkärin välillä on niin valtava määrä, Ää, variaatio siinä, miten ymmärtää sukupuolen. Ja se näkyy myös noissa toimenpiteissä, tai siinä, miten, ää, miten henkilöitä kohdellaan tai puhutellaan kunnilantantieto synnyllisestä kehosta, ää, mikä mun mielestä pitäisi tuoda entistä enemmän vain esille sitä, että et lääketiede on yksi tapa ymmärtää sukupuoli, eikä niinkään, että et lääketiede on se niin tietynlainen vatikaani, jota ei saa kyseenalaistaa ei on se niin tieto ja, ja niillä ei ole. Se on vain yksi ideologia, ja siellä on monta eri vielä niin kuin siitä poikkeavaa tapa ajatella lääketieteen sisälläkin. Mun mielestä rooli roolia pitäisi paljon ähm, haastaa.
0: Ainoastaan lääketiede ei toisinaan ajattele, että sukupuoli on tällainen kaksinapainen järjestelmä. Toistaiseksi Suomen laki myös ajattelee, mm. että Sukupuolia on kaksi, eikä ikään kuin tunnusta tällaista vaikka muun sukupuolisuutta tai oikeastaan mitään muutakaan sukupuolen moninaisuutta. Tämä näkyy niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin henkilötunnuksessa. Se on sukupuolittunut jokaiselle meistä jos korjaa sukupuoltaan, niin pitää saada myös uusi henkilötunnus, joka vastaa sitä
2: korjattua sukupuolta. Mitä sä ajattelet tästä? Mm, kommentoisin, että, että mä uskoisin, että se yhteiskunnan käsitys kahdesta puolesta perustuu just lääketieteen tuottamalle tiedolle, missä ne määritellään. Ja sit, kun kaikki siitä poikkeavat tai jos kokee olevan sittenkin toista puolta tai mitä ikinä, niin se on valtavokisoitu, jolla ajatellaan, että se ei voi olla terve kokemus ja sitä yhteiskunta ei voi tukea sellaisenaan, jolla se, ne on niin kuin tosi voimakkaasti yhteydessä, mutta mun mielestä mä, Tosi monta kertaa mietin, missä ikinä yhteyksissä, kun kysytään, että mikä on sun suvupooli, kun sä vaikka ää, kirjaudut johonkin palveluun tai saustat lentolippuja. me mietit miksi tämä täytyy tietää, miksi tämä on oleellinen tieto, mitä tämä kertoo, yhtään mitään. Mutta mä uskon, että siinä on se ajatus taustalla, että oletetaan, että jotenkin jotenkin tämmöinen essentiaalinen ajatus että kaikki naiset on samanlaisia, kaikki miehet on samanlaisia tai on ainakin se oletus, millaisia ne ovat. Ja sitten niin yhteiskunta yrittää jotenkin sen pohjalta pyörittää ja niin kuin, Navigoida, että mun mielestä siellä voisi olla yhtä lailla, mikä on sun silmien väri. Tai varmaan sekin kertoisi paljon enemmän on susta, että paljon sä painat, kuin se, että, <laughs> kun se, että et mikä on sun ää, niin kuin biologinen sukupuoli tai, tai mihin sä identifioidut. Että jotenkin, musta, no jo, se on tosi vanhakantoista ja ää, tosi rajattu tapa nähdä maailmaa.
0: Kyllä. Tuossa kun aloitat niin keskustelua, niin... Sä mainitsit, että tämä koko termi, intersukupuolinen, on sun mielestä toiseuttava. Ja sä et halua, että susta itsestä esimerkiksi käytetään tätä termiä. Voitko vielä vähän avata tuota ajatusta ja ehkä neuvoo muoja esiäkin jotka ollaan niinku uusia tämän aiheen äärellä. Saako tätä termiä sun mielestä
2: käyttää ja jos joo, niin millä varauksilla? Ähm, se on ehkä niin, että et musta saa käyttää sitä sanaa jos se on jonkun ideologian sopiva tai joku ymmärtää maailman niin. Koska en voi estää, mitä ihmiset musta puhuu. Mutta ehkä niin, että määrittääkö se mua, niin, niin ei. Ää, mun oma, omasta kokemuksesta. Mutta toi on tosi vaikea kysymys. Koska mä koen, että kun puhutaan vaikin tos erilaisista kehoista tai kehon variaatiosta, niin se melkein muistuttaa keskusteluna, kun puhutaan seksuaalivähemmistöistä tai rasismista tai ää, muusta tällaisesta, jossa se tavallaan, että se, se koko ajan, niin kun itse kunta tietoa, niin se... Tieto myös luo uusia määritelmiä ymmärrystä, mutta ähm, se on ehkä enemmän ehkä semmoinen ähm, yhteisöllisempi tai niinku semmoisen, että et ottaa sen henkilön mukaan siihen me-ajatteluun olisi puhua ylipäätään kaikkien kehoista niinku kehojen moninaisuuden kautta, koska meidän kaikkien kehot on tosi erilaisia keskenään. Mutta jos puhutaan, että on niin me, jotka on normaaleja, ja sitten on ne intersukupuoliset, niin se on ihan, sen tulee sellainen turha kuilu. Se ei enää on, niin että me kaikki ihmiset tässä, vaan sen tulee turhii, niin se vaan erottaa ihmisiä toisistaan, se ei se ei, niin ei rakenna mitään yhteistä. Mutta tämä on kuitenkin mun kokemus, että on kuullut myös, on ihmisiä, jotka kokee sen intersukupuolisuuskäsitteen, ja määrätään tärkeänä identiteetille tai kehokokemukselle Tämäkin on taas sitä, että on niin paljon hajontaa, että ei ole mitään, niin, siis, mitään sellaista, mikä voisi sanoa, että tämä on nyt se oikea ja tämä sopii kaikille. Ja se on siinä se haaste, mutta samankaan mielestäni se kauneus, koska me ollaan kaikki niin erilaisia. Mutta totta kai tämä on, niin kuin, herättää paljon kysymyksiä, että miten puhuu ja millä sanoilla.
1: Sitten, Karolina kirjaa intersukupuolisuuteen liittyen, eikö vain. Mitä sä oot oppinut sitä kirjaa tehdessä?
2: Äh, joo, tai itse asiassa se ei ole oppikirja, tai se on tietokirja. Mä oon kirjoittanut sitä äh, tietoisesti 11 vuotta, mutta tiedostamatta 20 vuotta tai kokonaisuudessaan. Se käsittelee, se on, se on niinku ehkä tämmöinen, niinku, jos voisi sanoa muistelmat m- otsikolla, tai sen aihe on, että olenko vielä nainen. Ja mä käsittelen siinä sitä identiteettikriisiä ja sen rakentamista ja liittyviä teemoja ja itsensä löytämistä ja sujuuksi äh, tulemista. Et, mutta se on vaikea sanoa tavallaan, mitä oon, niinku, ysli, miten olen oppinut intensi-sukupuolisuus. tuntuu, että et, et, kaikki elämässä on niinku, tavallaan toisella vaikuttanut siihen, miten olen tullut ymmärtämään näitä käsitteitä, niin niitä on vaikea silleen eritellä toisistaan. Mutta äh, ehkä se oma, oma henkinen ajattelu ja itsensä hyväksyminen on ollut se, mikä on sit saanut kaikista eniten sellaista äm, ymmärrystä ja mitä on elää erilaisena. Olet tehnyt myös gradun tämän
1: aiheen ympäriltä ja oot tehnyt sen ihmisten kanssa, joilla on myös intersukupuolisuudesta kokemuksia, niin minkälaisia ne kokemukset oli ja mihin, mitä sä löysit tätä gradua tehdessäsi?
2: Oh, mä löysin niin paljon. <laughs> ää, tota, mä siis haastelin viittä ihmistä, joilla on samalla ainakin kuin ja ne kaikki identifioitui naiseksi ja olin myös toteuttanut tämän hoidon. Ja mä löysin siitä sen, että, tai oleellisin ää, tutkimustulos, mitä mä löysin ja joka myös haastaa aivan tutkimuksen, ää, oli se, että toisin kuin väitetään, niin kaikki näistä henkilöistä ei todellakaan kokenut niiden kehoa ää, tragediaksi tai traumaati- traumaattiseksi. Päinvastoin ää, se on tuntut paljon hyvää. Ja kaksi näistä sit taas koki, että se on ollut tosi traumatisoiva ja vaikuttanut kokemuksen sukupuolesta. Ja se, mikä oli siinä se, Selittävä tekijä oli se, miten ää, niiden tutkimukset toteutettiin ja miten diagnoosi annettiin ja sitä kautta niiden käsitys itsestään rakentui. Eli se keho itsessään ei ollut se, joka loi niillä sen olon, että ne ei riitä, vaan ne lääketieteen asiantuntijat ja kaikin tavoin toi esille, että oli sellaisia kommentteja esimerkiksi, että kunhan se vaan hoidat tämän, niin kyllä sekin ehkä saat tai että tutkimushuoneeseen tuli erilaisia niin eri kirurgeja kysymättä lupaa tökkimään toisen niin kuin, äm, sukuelimiä, kysymättä lupaa, ja siellä oli opiskelijoita ympärillä. Ja monia siellä ihmisiä, ihmisiä huoneessa, kun miettii, että jos joku menee vaikka gynekologille, niin olisiko se sujut senkaan, että yhtäkkiä siinä kymmenen ihmistä niin tökkimään kommentoimaan ilman niin lupaa. Että ne on niin kuin, tosi niin merkittäviä ihan siis ihmisoikeuskysymyksiä, että miten lääketiede luo toisiottavaa kokemusta ihmisille. että oli se, että kukaan tutkittu, että tutkimus päättää, että se keho on se, se tragedia. Mutta mun tutkimus toisen tuloksen, että se ei ole se keho, vaan se, miten sen NS-parantavan yksikön ja asiantuntuvan yksikön apu luo sen kokemus itsestään riittävättäminä. Kiitos Karoliina, että kerroit sun omasta
0: kokemuksesta ja raotit myös sun tutkimustulosten johtopäätelmiä. Mä uskon, että moni sai tästä uutta ajateltavaa, ja ainakin itselleni taas tämä keskustelu niin kuin avasi vähän lisää siitä, että, että kuinka moninainen käsite, sukupuoli todella voi olla, ja, että, ja mun mielestä mm-hmm. hyvin, hyvin sanoit sen, että se pyrkimys normaaliuuteen voi olla myös niin kuin aika, aika hajottavaa, ja, ja tota, mm-hmm. vaikka siellä taustalla voisi olla hy, niin kuin hyviä tarkoituksia, niin sitten ne keinot jolla siihen muita ihmisiä pakotetaan, niin ne voi olla aika julmiakin.
2: Mm, just niin.
0: Kiitos Karoliina ja onnea kirjan tekemiseen. Tässä vaiheessa haluan myös sanoa kiitokset esille tästä kaudesta. Tämä on Mitä vielä podcastin viimeinen jakso tällä kaudella. Kiitos Essi, kun olet ollut linjoilla.
1: Kiitos sinulle Ronja, tämä on ollut hauskaa ja mielenkiintoista.
0: Ja kaikille kuulijoille nyt vielä muistutuksena, että kolme kautta, mitä vielä podcastia löytyy ihan kaikista podcast-palveluista. Jos on joku jakso kuuntelematta, niin nyt on hyvä hetki se tehdä. Meitä voi edelleenkin seurata kaikissa podcast-palveluissa, mutta ihan nyt ensi viikolla ei enää jaksoa ole tulossa. Mutta voidaan ja sit jatkaa keskustelua vaikka minun somessa.
1: Ronni.salmi löytyy Instagramista. Kuullaan taas. Vieras. Karolina Nyysteen, juontajat Ronja Salmi ja Essi Helleen, toimittaja Ronja Salmi, casting Hanna-Mari Ukkonen ja Pia Myllykangas, tuottaja Anna-Maria Mörman. äänitys ja miksaus Juha Hakanen, Ossi Kolehmainen, tekninen toteutus, Äänikanava studio. tuotanto Yellowfilm TV.